0: Alô, perlô! Cadê o Elton? O que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. Como é, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba
2: Isso mesmo, Mari! Está começando o Segue o Baba. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Juan Mello e eu estou mais uma vez com os meus amigos Pedro Tomé e Rafael Santana para fazer um balanço Desse final de temporada melancólico do Bahia, vai ser o último segue do Baba de 2020. Veja você. Não vou dizer que vai ter um clima natalino e nem do tema de final de ano da Globo, porque o assunto será o Bahia. O que esperar desse final de temporada do Bahia e os desafios do presidente Guilherme Belintani, reeleito para o próximo triênio no clube. Estou certo, meus amigos? Como vão vocês?
1: Vou bem, Juan, tudo certinho.
0: Fala, Juan. Tudo certo? Estou agradecendo sempre a nossos ouvintes que nos permitem tá aqui semana após semana, apesar dos pesares, começar mais essa semana, infelizmente é a última do ano, felizmente infelizmente vai depender da, da ótica, mas vamos lá, vamos para o último.
2: Então, vamos começar falando sobre esse fim de ano melancólico do Bahia, o time foi eliminado da Copa Sul-Americana para o Defensa e Justiça, parou novamente nas quartas de final, não evoluiu na competição em relação ao que tinha feito em 2018, na sua melhor temporada na Sul-Americana. E agora tem mais 13 jogos no Campeonato Brasileiro para fechar essa temporada de mais baixos que altos. Mas não me parece que vai ser um final de, de ano tranquilo para o Bahia, já que o time está na 16ª posição, na beira da zona do rebaixamento. O time tem só três pontos a mais que o Vasco, que é o clube que abre os 4 e tem um jogo a menos. Vai ter uma sequência agora com Flamengo, Internacional e Grêmio. Meus amigos, eu espero estar errado, mas do jeito que o time do Bahia está jogando, não prevejo um bom início de 2021. O que, é que
1: vocês estão achando? É, eu acho que você já começou certo aí, né? Falando, você começou utilizando o termo certo, melancólico. É, e aí, enquanto você falava, eu estava aqui refletindo, né? Como as coisas mudam, porque, por exemplo, se você pega a campanha do Bahia de 2018, o Bahia se despediu, mas a torcida estava satisfeita naquele momento, né? Porque o Bahia fez um jogo muito bom dentro de casa com o Atlético Paranaense, apesar da derrota. Teve dois gols anulados e fora de casa conseguiu vencer e só foi derrotado no Espanha. O 2018 foi um ano é, muito melhor para o Bahia no futebol. Nesse ano, não. Nesse ano, por mais que o Bahia tenha conseguido caminhar relativamente bem na Sul-Americana, é, havia uma expectativa grande porque o chaveamento era muito mais fácil. Né? Tem todo mundo falando nas redes sociais né, que. Essa era a chance de ouro do Bahia, porque não vai conseguir encontrar um chaveamento tão fácil quanto esse. Não tinha um São Paulo, né? não tinha um, um Atlético Mineiro, não tinha outros times que pudessem, é, a, brasileiros que pudessem impor ao Bahia uma grande dificuldade, a não ser quando chegasse ali na final, possivelmente com o Velho Sarsfield. É... É isso. É, é melancólico. Eu também acho que vai, vai ser complicada. A sequência que o Bahia tem pela frente é, é terrível. Vai pegar um, um, um Flamengo sem outras aspirações na temporada. Vai pegar um Grêmio que vem de uma eliminação dolorida e só agora com o, o brasileiro. Vai pegar um, um Internacional também só focado com o Campeonato Brasileiro. Ou seja, eu acho que é, nas próximas rodadas, o Bahia corre um sério risco de entrar no Z4.
0: Eu concordo com vocês, eu só acho que o Bahia pode não entrar no Z4 pela incompetência do, do grupo dos últimos quatro times que compõem o Z4 hoje, que está com uma cara bem consolidada, apesar de que o Bahia está flertando de forma muito perigosa com o Z4, né? Tem sequências negativas no ano bem inacreditáveis. Quando você começou a falar, Rafael, eu só lembrei de o chaveamento estava muito fácil e estava a cara do tava muito fácil para o Bahia. Era grande chance. É, eu acho que esse ano se resumiu ao Bahia, isso né? A gente olhar para o Bahia e falar agora vai, agora vai e não rolou. Foi assim na Copa do Nordeste. Os nosso, nossos ouvintes mais afidos vão lembrar que a gente fez edições especiais durante a Copa do Nordeste e aí quando a gente fez o chaveamento tudo que a gente falava era isso, o Bahia é muito favorito, Bahia é muito favorito, talvez o Fortaleza ali, talvez o Fortaleza... A gente estava Bahia muito tranquilo para chegar ao título ao título da Copa Nordeste, não chegou. Agora, na Copa, Copa Sul-Americana, a mesma coisa. Assim foi na, no, no Campeonato Baiano, quando ficou o time principal do Bahia para ir para o último jogo contra o Atlético de Alagoas, e se complicou também. É um ano que ficou muito marcado por isso, né? A gente olhar o Bahia e falar, vai, se vai, se vai. E o que mais me causou preocupação nisso tudo, não só pelo futebol não pelo futebol apresentado ontem, que a gente tem que levar em consideração também que o Defensa facilitou um pouco. né É um time que deixa muitos espaços, que não marca tão bem, tá não tão organizado, permitiu ao Bahia é, criar a chance. E aí o Bahia, com espaço, mostrou o quanto tem capacidade de fazer gols, não só aquele problema que a gente já vinha vindo, vindo de problemas defensivos. Mas o que mais me espantou nisso tudo foi quando terminou a, o jogo na coletiva o Mano Menezes falou que ele precisa que o time agora está reencontrando a forma de jogar. E isso me preocupou muito, porque a gente, falta, a gente tem 13, 14 jogos, né? 13 jogos para acabar a Serie, B, a Serie A do Campeonato Brasileiro. Que o Bahia, que o é, Bahia
2: jogou só 20 minutos 20, 20 minutos ruins dessa, desse confronto. É, só 20 e, minutos ruins.
0: Isso me espanta muito, porque se ele achar que o padrão de jogo que o Bahia apresentou, ele não só esses 20 minutos, ele fala que dificilmente o, jogo, o Bahia faz um jogo ruim. Rapaz, essa última sequência do, do Bahia, se o torcedor olhar aí e ouvir um negócio desse parar para olhar para trás, vai achar o okay, quê? Meu Deus do céu, mal na cabeça. Contra o Bragantino, a gente o Bahia... tá
1: assistindo outro esporte, né, Pedro?
0: É a, gente, é, a gente desaprendeu, porque contra o Bragantino o Bahia foi muito mal, contra o Palmeiras o Bahia foi muito mal. É, contra o São Paulo, talvez seja até um pouco mais de equilíbrio, mas o segundo tempo foi horroroso também, foi muito ruim. É, se o Bahia tá fazendo jogos bons raramente tá fazendo jogo ruim, tá perdendo se entrar numa fase ruim a gente não sabe o que vai acontecer é, e me espanta muito isso o Mano Medeiros está achando que o time já tá elevando o nível e que agora ele tá começando a, a enxergar o time ideal e o, o fato de, do time ideal para ele é ter achado o meio campista mais incisivo né, que ele fala da posição de Jindro Ramírez que ele agora tem um cara que compete mais e luta mais e aí eu vou entrar no tópico equívoco, porque o Mano uma semana atrás, no jogo antes do, acho que jogo contra o Palmeiras alguém pergunta a ele por que ele não, não coloca Rodriguinho e Daniel juntos ele fala que é porque o time perde muita competitividade e aí faltando 10 minutos para acabar o jogo de ontem são as substituições que ele faz ele coloca Daniel e Rodriguinho de vez quando o time mais precisava competir talvez nos minutos que o time mais precisava competir no ano, ele coloca dois caras que ele mesmo diz que o time não consegue perder em competição essas contradições, esses equívocos que o Mano vem feito, essa... você querer mascarar o que tá acontecendo de fato com o futebol do Bahia, me preocupa. Me preocupa até mais do que se, eu olhar, se a gente olhar o elenco do Bahia e olhar, olhar o Z4, sabe? E a gente vê como é que o Bahia tem condição, mas parece ter entrado numa rota meio perigosa de tipo se achar bom demais, soberbo demais, quando tá muito longe disso, né? Isso é muito preocupante para a reta final de campeonato brasileiro, tão desgastante, cansativa e difícil como parece ter, como a gente falou agora.
2: Para você ver, não é mesmo com toda essa facilidade que você falou, Pedro, o Bahia, eu tenho a impressão que o Bahia chegou longe demais na Copa Sul-Americana, até pelo que mostrou. Vai lembrar que o Bahia passou pelo Nacional, beleza, dessa forma, tranquilo, goleou um dos jogos. O meu lugar ok, mas sofreu demais contra o União Santa Fé na partida de volta. Quase sofre o gol, mesmo com um jogador a mais. Aí eu pergunto a vocês o quanto dessa fase ruim, dessa fase melancólica, como a gente já falou aqui, é parcela da diretoria, é das limitações do elenco, é do técnico. A impressão que eu tenho é que a montagem do elenco foi muito equivocada, desde o início da temporada. Principalmente no meio do ano quando chegarem esses reforços indicados por Mano Menezes, os reforços de confiança deles, exemplos exemplo, do Elias e do Anderson Martins, que tem acrescentado muito pouco, saídas equivocadas, eu acho que a saída do Ramires para o Bragantino, por mais que o Ramires não tenha sido muito aproveitado por Mano Menezes, foi uma saída equivocada, você tira uma opção de um elenco que é muito enxuto, e aí você dá oportunidades a outros jogadores que não estão rendendo. Para vocês, quem tem essa parcela maior de culpa nesse momento ruim do Bahia?
1: É difícil quantificar porque, como você falou, todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. Eu acho que a parcela de responsabilidade da diretoria está muito mais relacionada à montagem no início do ano. Porque esses reforços que chegam na era Mano Menezes e que não funcionaram, o Elias, o Anderson Martins, o Gabriel, que é esforçado, é pouco tempo é esforçado, mas que a gente já sabia que ele não. É, que ele não ia ser o cara que ia chegar e decidir. Foram contratações feitas na é, é, de urgência, né porque naquele momento não, não tinha nomes disponíveis no mercado. E aí entra aquilo que o Bellington sempre fala. né O Belintane, ele é um, um gestor muito razoável. Ele falava que não ia fazer nenhuma loucura para contratar nomes. O Bahia tentou, o Bahia achava que ia conseguir é, contratar até alguns nomes de destaque da Série B, mas deu com a cara na porta e não conseguiu, porque de fato o mercado naquele momento era difícil é, e aí o Mano chegou, viu aquele elenco que tinha precisava de reforços reforços que não estavam acontecendo e aí vem jogadores que eles, que eles já conheciam, porque o Bahia precisava de um zagueiro não tinha jeito, precisava de um zagueiro né? o Bahia precisava desse homem de meio campo eu acho que o problema da diretoria foi a montagem do elenco. Foi a, a montagem do elenco do, na, da, dessa é, é o problema da gestão do Guilherme Belentani, assim como era o problema da gestão do Marcelo Santana, é a montagem do futebol. É, são caras que falharam muito no futebol. Né, e aí a gente tem a, a, o mesmo diretor de futebol sendo a espinha dorsal de todo esse processo, que é o, o Diego Serri. Ele tem acertos, mas tem muitos erros também contabilizados na conta dele. E o Mano, o erro do Mano está em não conseguir ajustar o time. O Mano foi contratado, entre outras coisas, porque ele é um especialista em montar sistema defensivo. E o Bahia continua tomando gol todo jogo. O Bahia toma um gol e meio de média por, de gol por jogo. É, isso não é, não é razoável. Não tem como um time é, fazer um tomar dois, fazer dois tomar três. E no, no, não tem como um time desse conseguir uma sequência positiva que você vai conseguir imaginar que vai, é, lá na frente, é, é, livrar essa equipe do, do rebaixamento. Né? Embora eu acredite que o Bahia vai se livrar do rebaixamento. Então, eu acho que é difícil quantificar é, quem é de, de quem é a culpa. E tem culpa dos jogadores também, tá? Porque os jogadores... Nossa Senhora! É, Nino Paraíba, Juninho, Lucas Fonseca, Gilberto, são jogadores que estão péssimos. Rodriguinho... Posse. Rossi, jogador, ah, Rossi, não vou nem falar o que o Rossi fez no jogo contra o Defensa e Justiça, porque ah, que papelão que o Rossi fez, né, então é culpa dos jogadores também, né, dá, dá para você é, entregar a bolinha de culpa, assim, de Natal, sabe, vamos fazer o kit de culpa do Natal e vamos entregar todo mundo, porque todo mundo tem culpa nessa história.
2: Só fazendo um adendozinho rapidinho no que o Rafa falou sobre Rossi, mano, na coletiva, né? De fato, falou que Rossi, a atitude dele não foi correta, que deve ser punido. Agora, o Rossi não foi ocupado pela eliminação do Bahia, não. O Bahia já não estava jogando bem. Acho que o Mano direcionou muito a eliminação para a expulsão do Rossi. Vamos lembrar que o Defensa e Justiça, pouco tempo depois, também teve um jogador expulso. Então, é muito equivocado, mano, dizer que a expulsão de Rossi praticamente liquidou a chance do Bahia. Não vejo dessa forma. Acho que o Bahia já estava. Já já fazia um segundo tempo muito ruim, perdeu várias oportunidades no primeiro tempo e não pode direcionar toda a responsabilidade dessa eliminação no
0: Ross, embora a atitude dele seja errada, de fato. De fato, mano, ele não, não. Eu acho que o mano não mano tem muita experiência e ele sabe geralmente escolher o discurso correto. Apesar de eu achar que ele está falhando também nisso, né? O mano, meio que se perdeu, acho que o mano chegou aqui e achou que ia resolver as coisas de um modo muito fácil, muito rápido. É, com a experiência dele, e aí a coisa foi degringolando ao ponto que agora ele está meio perdido, e aí quando ele aponta para o Rossi ontem, isso está muito claro, né? Quando ele tem aquele, vai com essa fala, praticamente, eu concordo com você, o Bahia fez o primeiro tempo melhor do que o segundo, inclusive, no momento que jogou, também estava perdido, mas você não via nem tanta organização, né? Mas aquela coisa do vamos lá, vamos ganhar, e a expulsão do Rossi é óbvio que a bala mas é o que você falou, cinco minutos, eu acho que o Rossi jogou com uma mais, jogou com uma menos, cinco, dez minutos, deu tempo nem de mudar a cara do jogo, de fato. É, eu acho que a culpa, acho que Rafa foi perfeito, a culpa está para todo mundo, está para todo mundo. É, eu acho que passou assim, a gente vai chegar daqui a pouco para falar sobre os pontos positivos e negativos da gestão de Belintane, e o futebol, de fato, é esse calo gigante, é, é um calo gigante que ele tem, e isso está muito claro, né? está muito claro. Eu não sei de quem é a culpa maior, mas eu acho que a culpa passou por pela incapacidade da montagem do elenco, quando você não entendeu de fato o que o time precisava, qual é, que era a proposta de Roja. Na semana passada, eu acho, retrasada, que a gente falava sobre isso, que o Bahia falou, ah, vamos mudar o jeito de jogar, e aí a gente trouxe o cara que mais dá assistência no, no, no Vasco, o cara que mais dava assistência no Corinthians, mas são dois jogadores, tanto o Cleiton como o Ross, que não tem características de poste de bola. Você propôs o time ser jogar de um jeito, mas trouxe jogadores que não, não têm essa característica. E aí, você ficou perdido com um o híbrido de um time que quer jogar com a posse de bola, mas tem características de jogar no contra-ataque e você não quer jogar no contra-ataque. E aí, quando você decide jogar no contra-ataque, você já não tem esses caras em boa fase. Também tem um pouco de, de azar também. Ver é que voltou da pandemia, pode ser também aquela questão lá que o falou de errar na preparação física. Quando né? o time voltou, nunca mais. E, de fato, depois que o time voltou da pandemia, praticamente ninguém entrou em boa fase mas Todo mundo só teve declínio. Lucas, Juninho, Nino Paraíba. Para ficar mais fácil, talvez só quem tenha tido boa fase tenha sido o Gregory, que estabilizou, ele que voltou mal, porque né? ele teve a, a curva contrária. Né? Ele começou muito mal, muito questionado, perdeu a posição, inclusive. Depois ele voltou a ficar bem. Mas fora Gregory e Daniel, que teve lapsos, depois voltou a ficar mal de novo, ninguém teve boa fase no Bahia. Eu acho que é um catadão aí de, de, de culpa. E é isso que é o problema. Né? Geralmente quando você tem problema em uma questão, tipo um treinador, às vezes você muda, resolve. O time não está indo bem, você muda três, quatro peças, não resolve. Seu diretor de futebol não está bom, você manda embora. Quando é tudo, você tem que olhar com um pouco mais de preocupação, porque quando está tudo dando errado, para acertar, você tem que começar a, a ser muito assertivo, mas não tem nem tempo para isso mais, né? Para mudança.
2: Pois é, é, com o Mano, o Bahia tem um aproveitamento de 37% na Série e voltou a ter a defesa mais vazada da competição. Eu não sei para vocês, mas a impressão para mim é que o Bahia chega a dezembro da temporada sem uma cara ainda. A equipe não tem uma cara, não sei um modelo de jogo, porque o Mano, é claro que tem essa má fase dos jogadores, Pedro pontuou bem. é muito difícil para um treinador pegar uma equipe que quase todo mundo está jogando mal. Aí, De fato, é para qualquer treinador, fazer jogar uma equipe dessa forma é muito complicado mas o Bahia hoje não tem uma cara o Bahia é uma, uma equipe que sofre gols de forma muito fáceis é tão fácil fazer gol no Bahia hoje em dia e são gols de formas bobas que o time geralmente leva e a responsabilidade do mano ao meu ver está em não não dar estabilidade a esse time todo jogo tem que ter uma formação diferente a gente precisa disso todo jogo a gente não é uma na verdade o jogo a, a nossa tentativa até de montar o time para para informar o torcedor é complicada porque todo jogo tem uma surpresa todo jogo Vem o Hernando de lateral direito, depois é o Nino. O Hernando vai de zagueiro. A gente não sabe o time do Bahia. O Bahia não tem uma cara. nem parece que mano toda, toda, toda rodada tenta ajustar alguma coisa que está dando errado. E, nesse momento, não encontra nenhuma formação ideal.
1: Eu acho que a maior prova disso, Juan, está na zaga. Né? Porque logo quando o Mano chegou, jogavam o Lucas e o Juninho. Aí o Lucas perdeu a posição porque falhou. Depois o Juninho falha e perde a posição. Aí entra o Wanderson, que não vai resolver vem o Hernando, que, o Hernando que volta de lesão, é, aí chega o Anderson Martins e a gente não sabe quem é a dupla de zaga do Bahia justamente pelo fato de que todo mundo está mal, do, no, no, não se salva ninguém da zaga do Bahia, ninguém. E aí essa foi inclusive uma provocação que eu estava fazendo ontem. É, quem é que consegue, antes de um jogo decisivo, cravar a escalação do Bahia? porque com esse momento né, de pandemia, a gente não vai no, no, no centro de treinamento, a gente não acompanha os treinos, então é, a gente não, não tem acesso, a gente não sabe qual é o time que vai jogar. É um exercício de... É, é, não é de adivinhação, adivinhação né? Quase, né? É, não, é, não é nem de adivinhação, quase. porque assim, a gente toma como base aquilo que o Mano vem colocando em campo. Só que aí, ele, como ele sempre está trocando, fica praticamente impossível... De é uma conseguir... base que não existe. Exatamente, aí ah, eu estava aqui olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, né, porque você estava falando, Juan, que essa sequência do Bahia é muito pesada, né, com o Flamengo, com Grêmio Internacional, mas essa sequência daí, é, tem uma sequência para o Bahia que vai ser ainda mais decisiva, quando chega na, só a tabela, a tabela do Campeonato Brasileiro hoje está assim, Atlético Paranaense, Esporte e Bahia têm 28 pontos. 14º, 15 e 16º colocado. O Vasco, 17º, tem 25. Quando chegar na 31ª rodada, o Bahia enfrenta o Atlético Paranaense. Na 32ª, o Esporte. E na 33ª, o Vasco. Ou seja, esses quatro times que, nesse momento, pelo menos, brigam para ver quem vai ficar com essa vaga no Z4. O Bahia enfrenta os três. Esse momento para o Bahia vai ser decisivo. Então, assim, por mais que o Bahia tropece nesses jogos que vem agora, o que o torcedor tem que pedir com todas as forças é que o time chegue é, um pouco mais encaixado para essa sequência que para o Bahia vai ser decisiva. Vai decidir se o Bahia fica na Série A ou vai para a Série
0: B. Tem, tem um algo na fala de vocês que me deixa para mim ficar muito claro. Essas mudanças que o time tem e juntando com essa fala de Mano, que eu citei mais cedo, né, de o time agora tá começando a achar uma cara, mostra a falta de confiança que ele tem nesse elenco, né? Ele não ele não tem convicção desse time, no time que ele joga. É, a gente, quando, quando via falar do time de Mano Menezes, a gente já sabia, já tinha uma ideia mais ou menos de como era que jogava o time, né? Dois ou três volantes, um meia dois pontas, um centroavante, um 4-2-3-1, quase, é, quase regra o time dele jogar dessa forma, ia ser muito difícil, e ele perdeu essa convicção, quando você vê um treinador com a experiência de mano, e não é aquela coisa, aí ah, eu cheguei, o elenco é de como o Roger fez quando chegou no Bahia, o elenco me permite isso, eu vou me adaptar a isso, não foi isso, o mano chegou, vou botar o meu time aqui, e tentou botar o time dele, não conseguiu, e aí se perdeu completamente, ele está sem convicção do que ele faz. E aí, essa é a parte muito perigosa, né? quando você está sem convicção no seu trabalho. E a gente conhece Mano já de longas datas, é um treinador extremamente experiente, não é exatamente o treinador que vai dizer assim, não, eu estou meio perdido aqui e tal, ele vai fazer o que ele fez ontem, mas é dificilmente jogar mal, mas é dificilmente jogar mal. E aí, isso, essa é a grande preocupação, além da, da má fase, é a temosia ou a insistência, a gente falava muito de roja, né, de convicção, para Mano é insistência mesmo, acho que nem, nem convicção, é insistência porque ele não tá se achando, é, tem Mano com alguma coisa, a gente já falou quantas vezes aqui entre a gente, vai Bahia precisa jogar com três zagueiros, vai precisa jogar com três zagueiros você tem que fazer, achar alguma forma de, de evitar estancar essa sangria que é a defesa do Bahia, porque é o um time sem identidade porque o que o falou, o time sem identidade é o um time que joga no contra-ataque? Não é é um time que joga com a posse de bola? Não é. Você não é você sabe a mesma coisa que o Bahia tem de fato, uma característica hoje é de repente o meio campo do time sumir some e a frente a zaga do Bahia está exposta, isso acontece em todos os jogos é algo assim que corriqueiro a única coisa característica de fato mesmo do Bahia é essa, é a zaga ficar exposta aí os zagueiros estão em uma fase, tá o tempo todo no mano a -mano, tá perdendo lance, tá tomando gol fácil mas porque toma muito gol fácil, porque se expõe de forma muito fácil e toma gol muito fácil é, e esses confrontos diretos que o Rafa acabou de falar realmente acho que talvez seja a pior sequência ou melhor sequência, ninguém sabe. Porque pode ser, você pode até se dar o direito de jogar mal agora contra Inter, Grêmio e, e, e Flamengo. Você pode até ir mal nesses três, mas depois recuperar lá na frente. Mas talvez o prejuízo seja muito longo depois, de, depois desses nove pontos que você jogou fora. Né? Já vi a sequência muito grande. Você fica muito tempo sem pontuar, com capaça de ponto corrida tão parelho como é. Pode ser que você chegue nessas três com uma obrigação absurda de ganhar e não consiga reverter o, o, o prejuízo.
2: E eu me pergunto como é que deve receber o elenco do Bahia internamente essas ações do Mano, né? tanto no, na montagem do elenco como nas declarações. Me pergunto como está a cabeça do Daniel e do Rodriguinho depois do Mano falar que agora que encontrou meia para a equipe. né? Imagino como eles devem estar recebendo internamente. Mas queria seguir aqui a, a nossa conversa, ou segue o Baba, falando agora sobre o Guilherme Belintane, sobre a reeleição do Guilherme Belintani, né? Ele foi reeleito com 86% dos votos, uma ampla margem sobre o adversário o Lúcio Rios, Bellintani foi tricampeão baiano, duas vezes vice-campeão da Copa do Nordeste, parou duas vezes nas quartas de final da Copa Sul-Americana, uma vez na Copa do Brasil nessa mesma fase. E no ano passado, alcançou a melhor colocação do Bahia na era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro, com 11º lugar. Por outro lado, na gestão de Guilherme Bellintani, o Bahia também caiu na primeira fase da Copa do Brasil, em 2020, e no ano passado caiu na primeira fase tanto da Copa do Nordeste como na Copa Sul-Americana, fora de campo. A gestão de Guilherme Belintani foi sempre elogiada por manter estabilidade financeira. Investir no desenvolvimento do clube. Né? Sabiamente, ele aproveitou muita coisa que o Marcelo Santana deixou e aprimorou. Isso foi muito positivo da gestão dele. O Bahia se mudou para Dias Dávila. Passou a ter um, treino, um centro de treinamento muito mais moderno em relação ao, ao fazendão. Investir no futebol feminino. Investir nas ações afirmativas, que são muito importantes. De fato, eu esperava uma vitória tranquila do Guilherme Belintani, mesmo com toda essa má fase do Bahia em 2020, porque internamente a gente sabia que é uma gestão positiva. Para vocês, o resultado também foi esperado. Como é que vocês avaliam essa reeleição do, do Belintane?
1: Eu acho que a gente precisa avaliar sobre, sobre duas perspectivas. A primeira é que essa, essa reeleição com essa margem ampla de, de vantagem mostra que o torcedor do Bahia de fato confia no Belintane. E essa confiança ela se dá é, por, pela seriedade do Belentane. O Guilherme Belentane é um cara muito sério, muito competente, é, tem falhas, especificamente no futebol, é, mas administrativamente é, dificilmente você vai encontrar uma vírgula para falar do Belentane. É, ele modernizou o Bahia, o Bahia é visto como o clube mais progressista do Brasil, as contas do Bahia estão em, dias, em dia é, o programa de sócios na, nas mãos dele pulou de 14 para 45 mil e aí na pandemia naturalmente perdeu 20 mil sócios ali, é, mas a, a gestão do Bellington é pautada pela confiança e isso é difícil de perder, mesmo você tendo esse ano tenebroso no futebol. Esse é o aspecto número um. O aspecto número dois é que, apesar de tudo isso, o Bellentine não tinha concorrência, né? com todo respeito ao Lúcio, que me parece ser um cara sério, mas ele não conseguia rivalizar com o é, Em vários debates que os dois protagonizaram, é, a, a diferença entre o, de, de, de oratória, de tudo entre os dois, era muito visível. Então, o torcedor do Bahia não quis se aventurar nesse momento, e reconduziu o Belitane à presidência do Bahia. Talvez se fosse um outro candidato, com a rodagem maior, esperava-se até determinado momento, esperava-se que o Marcelo Santana fosse concorrer. E aí muita gente esqueceu que o, nas mãos de Marcelo Santana o futebol também não era lá essas coisas. E aí colocava o Marcelo Santana como... Porque o Marcelo Santana foi campeão da Copa do Nordeste, e o Belitane não foi. Talvez se fosse o Marcelo Santana, a gente tivesse uma disputa um pouco mais acirrada. Então, eu acho que essa reeleição do Belentane, ela, ela, ela precisa ser enxergada, enxergada sob essas duas perspectivas, de, da confiança na gestão do Belentane, que de fato é, é, é muito positiva, e na falta de um concorrente à altura. E eu acho que aí o presidente do Bahia, ele acerta ao dizer que é, a vitória por uma margem tão ampla não significa que a responsabilidade é menor, ao contrário, essa responsabilidade é ainda maior e eu estou muito curioso para ver como será a movimentação do Belintani no na próxima temporada espero que com o Bahia na Série A para é, é porque o Belintani muito, está muito incomodado ele é daquele perfil que é, se incomoda muito né quando as coisas não dão certo ele está muito incomodado e eu estou muito é curioso para ver como é que ele vai tentar reorganizar esse futebol para tentar dar a volta por cima nessa que é a grande mancha na, na gestão dele.
0: Eu apostaria, Rafa, na primeira mudança logo a saída de, de Diego Serre da diretoria do futebol. Para mim, é a primeira grande mudança que ele vai fazer e eu acho que, de fato, é a primeira mudança que ele precisa fazer. Ele foi muito feliz né, quando ele falou aqui que o principal calo dele... Nas interessem ele já deixou isso claro, né, que muito provavelmente o Diego Serra não continua. Eu acho que a reeleição dele é, é continuidade. é Como você falou, não tinha concorrência. E é difícil você ter concorrência, inclusive, porque quando você faz parte de uma oposição e você vai para uma discussão, você precisa ter elementos para dizer assim, você não pode mais continuar com ele para vir comigo. E, assim, Bahia é uma catástrofe os resultados do futebol do Bahia, fora a Copa do Nordeste que a é Copa que tem ganhado que é o Copa Baiano, e a Copa do Nordeste que não ganhou duas eliminações. Mas é uma catástrofe que chega a ser... O é, Bahia tinha time, por exemplo, para, sei lá, está no G6 do Campeonato Brasileiro do ano passado, aquele time que deu uma pane. Será que o primeiro semestre, o primeiro turno daquele time do Bahia não foi acima do esperado e o segundo turno foi muito abaixo, não teve um equilíbrio? sabe? Eu acho que... Esse, eu não sei se o torcedor fez essa, essa, essa análise mais fria, mas eu não acho que sejam catastróficos os resultados, não, apesar de, de ter os erros que a gente falou aqui ao longo do podcast. Né? Em contratações, em gestão, em troca Em escolhas não bem feitas Mas eu acho que a continuidade tinha que ser feita De fato é... E acho que o resultado mostra muito isso Existe uma satisfação Mas acho que muito natural Acho que talvez o torcedor, na hora daquela raiva Lá e tal Como diz a música, Nada da raiva Eu pensei que eu te odiava, mas respirei fundo e vi que eu te amava Talvez ele tenha feito isso Essa reflexão, não, peraí, gente Não é... Não ruim como está gente está dizendo e reclamando, não, as coisas estão melhorando. Eu acho que o, o fruto do trabalho no futebol é muito, muito migalhinha, a não ser que você, por um acaso, ache uma geração maravilhosa e ganhe tudo com essa geração. E aí isso causa geralmente uma cisão, né porque você vai no topo, e para você se manter no topo por causa de um, de um grupo ou de uma geração, é muito difícil você conseguir manter. Vai haver um crescimento sustentável, apesar dos resultados desse ano não, terem, não estarem exatamente do jeito que deveriam estar, o que foram planejados. Eu acho que a, a continuidade foi o caminho mais certo, mais correto, e não ter não ter uma oposição forte, passa muito pelo trabalho muito bem feito que o Bahia fez, inclusive de articulação quando parte do grupo pensou em sair, quando o Marcelo Santana, por exemplo, é almejou ser candidato. A articulação política foi bem, muito bem feita para poder não não re, não se né, não não partir no meio desse grupo e continuar mantendo a administração em um caminho que já está vendo em continuidade de seis anos, já vai para seis anos agora. É,
2: e até que no próprio Segbaba, né Guilherme Belentani participou, e você está curioso, ouça, ele também já admitiu alguns erros dessa dessa gestão, e um desses erros foi deixar o departamento de futebol a cargo de uma pessoa, nesse caso o Diego Serri. E isso vai mudar para o próximo triênio, ele pretende que essa responsabilidade, responsabilidade seja dividida entre outras pessoas, até para que o diretor de futebol tenha... Concentre mais suas forças na montagem do elenco da equipe principal, que é o carro-chefe do Bahia. O futebol vai ser sempre o carro-chefe, vai ser sempre a maior parte da avaliação. Eu acho que tem uma, tem uma coisa muito, muito interessante que ele avalia, e eu acho que é válido também, em relação à gestão dele, que ele diz que o Bahia é vítima do sucesso que alcançou. É claro que quando você chega a um patamar como o Bahia chegou de organização interna, a cobrança aumenta. Naturalmente isso vai aumentar. Exige-se que o Bahia... Tem hegemonia não só local, local é, é, é óbvio que o Bahia hoje é o, é, tem hegemonia aqui na, na, no Estado, mas também regional. O Bahia pode ter uma, uma hegemonia regional, pode ir mais longe na Copa do Nordeste. Vamos lembrar que na, na gestão berintana, o Bahia foi vice-campeão da Copa do Nordeste para o Ceará e para o Sampaio Correia. Tá bom, o Ceará pode até rivalizar com o Bahia em relação ao orçamento agora, mas e o Sampaio Correia? Então, espera-se que o Bahia tenha esse, esse crescimento, de forma regional, por isso a cobrança em relação a ele também. Para vocês, passa por aí também essa diferença? E só lembrando,
1: Juan, que não é o Sampaio Correia de hoje, não, tá? O Sampaio uhum. Correia do, do G4, com o Caio Dantas metendo gol é, de todo jeito, é, um, um ótimo jogador, inclusive, parece parece ser um ótimo jogador. Não era esse Sampaio Correia, não. Era um Sampaio Correia muito mais frágil do que o Sampaio Correia de agora. É, o Bacurri
0: acabou rebaixado para a CLC aquele ano, se não me engano,
1: Rafa pois é, eu nem lembrava desse detalhe hein? inclusive toda sorte ao, São, ao Sampaio ao CSA <risos> nessa caminhada aí rumo ao acesso, hein? eu, eu acho que passa por aí mesmo, Juan é, e é, é, é inegável se, se você quer ter uma caminhada de sucesso você tem que esperar por isso aí mesmo por uma cobrança cada vez mais forte é, o torcedor não está cobrando do Bahia algo que o Bahia não pode dar tudo bem que de vez em quando aparece a, a, alguns que não estão com os pés no chão, não estão pisando no chão, estão pisando na lua e aí acham que o time tem que entregar mais do que deve entregar, que é aquilo que Pedro Tomé estava falando sobre o time do ano passado. Mas, de uma maneira geral, o torcedor sabe onde o Bahia pode estar. Né? O Bahia hoje tem, tem, tem uma estrutura e um orçamento para entregar muito mais do que está entregando, por exemplo, o Ceará e Fortaleza são clubes estruturados, são, mas eles, eles estão abaixo do Bahia, eles têm orçamento menor, têm estrutura menor, têm jogadores de menor porte, de, de menor, muito provavelmente a, a folha salarial é menor, assim como a do Atlético Goianiense, que também está é, à frente do Bahia, que faz um, uma campanha respeitável, então, assim, o, o que o, o, o Guilherme Belentane e essa gestão do Bahia precisa aceitar é, é isso aí mesmo, que a torcida vai cobrar cada vez mais. Quanto mais o Bahia subir e alçar voos maiores, mais a torcida vai cobrar. E a, aí eles precisam se, a, se acostumar e lidar com isso.
2: É uma cobrança boa, né? O torcedor do Bahia não vai mais se contentar com o campeonato baiano de nível baixíssimo, não vai se contentar mais com o vice-campeonato da Copa do Nordeste não vai se contentar com o quarto de final da Copa Sul-Americana, que é algo melhor. Nem brigar contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E é essa a expectativa que é criada a partir de todo o investimento interno que o clube
0: faz. E, e é natural que isso aconteça. né? É muito natural. O Bahia, desde, desde a última de Marcelo para Guilherme, o Bahia tem feito, tem tido os maiores orçamentos do Nordeste de forma histórica, né? os maiores da história do clube, os maiores da história do, do futebol do Nordeste. Natural que isso aconteça. Mas é assim, o, o, eu faço uma leitura de Tânia assim, A uma das coisas que, obviamente, por tudo que ele falou naquela entrevista, o que mais me chamou a atenção foi o domínio que ele está tendo de futebol, né? entendendo mais do, dos meandros, dos detalhes do futebol. Eu acho que ele se preparou muito mais para isso, porque ele percebeu que, quando ele entrou lá, ele tinha um domínio administrativo muito forte, isso ficou muito claro, mas talvez ele não dominasse tanto o futebol quanto ele domina hoje, e ele viu a necessidade de fazer isso, talvez por ter centralizado muito tudo na mão de Diego Serri, e as coisas não terem saído exatamente como se esperava. E ele começou a dominar um pouquinho mais de futebol, entender um pouquinho mais e, e se meter, né? E aí perceber que, de fato, o que estava sendo feito não estava não correto, não estava bom, não estava legal. E, e trocar de caminho que é o que parece ser o que vai acontecer no ano que vem. Precisa, precisa de mudanças, de fato, né? E precisa de dar, começar a dar mais resultados mesmo. É, eu não sei até que ponto a gente pode cobrar uma hegemonia no Nordeste, porque futebol aqui é muito parelho, né? Mas quando você vem com torcida, os estádios mudam, a atmosfera é diferente. O Vitória, no começo dos anos 2000, tinha times infinitamente melhores que todo mundo, mas não conseguiu ganhar todos os campeonatos do Nordeste. Ainda mais que você vai para a fase mata-mata e tal. Eu acho que o Bahia precisa fazer o que está fazendo. Chegar em semifinais nos, nos últimos cinco anos, nos últimos cinco anos de, de semifinais, está sempre, sempre entre os quatro melhores, tá em final sempre. E aí, como é mata-mata, você vê lá o que acontece a hegemonia do Estado já é pequena, concordo com vocês, de fato, mas o Bahia precisa dar uma, muda, uma mudada, principalmente no Campeonato Brasileiro. Eu volto a dizer, fazer, fazer planejamento para ganhar a sul americana e Copa do Brasil não existe. Você não planeja campeonato mata-mata. Você não sabe aconteceu o que aconteceu esse ano que você tomou um a zero no River do Piauí no dia ruim. Isso vai acontecer, isso acontece com todos os times do mundo. O Bahia precisa ter uma consistência muito forte no planejamento para o Campeonato Brasileiro. É começar o ano sabendo que o treinador é esse, o perfil de time é esse, eu vou contratar jogadores assim e vou insistir nisso aqui, pelo menos por uma temporada inteira, para esse time ter equilíbrio. Porque não dá para fazer o que aconteceu com o Bahia de Roja, que foi lá em cima e desceu demais. Não dá para fazer agora com esse time de mano que não tem identidade. O Bahia precisa achar uma identidade para ele, para chamar de sua, usando a divisão de base para isso, fazer um modelo de futebol de fato. E três anos é tempo suficiente para isso, para ter que fazer isso na próxima gestão dele. Eu acho que é isso que o Belitane precisa, de fato, ter uma identidade do que ele quer, do que ele pode, para onde ele vai, para ter um crescimento, que é onde você consegue fazer planejamento. Ele tem um crescimento mais sustentável dentro de campo, porque senão vai ficar, a gente vai ter mais três anos de segue o discutindo exatamente a mesma coisa. Se por acaso um conseguir ganhar o campeonato mata-mata, aí as coisas mudam de patamar, mas é assim. Você não planeja, você não, você não sabe como é que você planeja um, um, um campeonato de mata-mata, onde tudo pode acontecer no
1: jogo. Eu queria fazer uma intermissão, em, puxando isso aí que o, que o Pedro falou, né, sobre a questão do saber o que quer. E aí, relembrando um, uma coisa que você falou anteriormente, que a primeira decisão dele, eu essa daí eu acho que é irrevogável, que é a saída de Diego Serre. Ninguém está contando com Diego Serre para 2021. E aí eu queria fazer essa provocação, inclusive. É, e Mano Menezes? Porque o Mano Menezes, ele é um, um treinador badalado que chegou é, para resolver um problema e não conseguiu resolver. Eu acredito que o Mano Menezes, com um elenco melhor, entregue um trabalho melhor. Mas será, eu acho que o Bellington precisa fazer essa reflexão, será que esse é o, o, o tipo do técnico, o estilo do técnico que eu quero ter... Em 2021, e eu lembro, eu não sei se eu já cheguei a falar isso aqui no, no podcast. Segue o Baba, mas eu sempre sinto isso. Que uma vez eu gosto muito de às vezes eu gosto de sofrer, né? Aí eu vejo um tweet é, e fico olhando as respostas. É, eu, eu adoro esse tipo de, de... alto flagelo. É aí, um era um torcedor do Bahia reclamando do time de Mano Menezes. E aí, um torcedor do Cruzeiro falou: Velho, vocês contrataram o Mano Menezes e querem futebol bonito. A gente ganhou duas Copas do Brasil, mas sofreu durante dois anos com um futebol horroroso. É isso, né? o, o que o Mano Menezes entende por futebol é, é um futebol muito mais defensivo, aquele futebol de, de combate, objetivo, e um futebol de 1 a 0 Então, assim, não, 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 há, não há nada errado nisso, mas eu acho que o Belentane precisa fazer essa reflexão. Se esse é o tipo de trabalho que eu quero ter em 2021 para um sabe para uma para uma mudança de chave ainda mais nesse momento em que a gente vê tantos técnicos no Brasil brasileiros ou estrangeiros desenvolvendo trabalhos tão interessantes como Fernando Diniz como o Abel no Palmeiras como foi o Jesus né como foi o Sene, como é o Jorge Sampaoli enfim é só essa essa provocação que eu queria fazer
2: eu acho é clichê né mas o resultado que vai dizer isso eu acho que depende muito de como o Bahia vai terminar esse Campeonato Brasileiro. Se o Bahia terminar o um Campeonato Brasileiro, cambaleante, não vou dizer nem rebaixado, né? que rebaixado já é o, o, o limite, mas ali na beira da zona de rebaixamento, eu não sei como é que vai ser a continuidade do Mano Menezes. Porque por mais que o Bahia esteja numa fase ruim, a avaliação que eu tenho, olhando todos os elencos do Campeonato Brasileiro, pelo menos aqueles na parte de baixo, é que o Bahia tem um elenco superior. O Bahia não deveria estar brigando contra, é, com aquelas equipes contra o rebaixamento, mas aí junta aqueles fatores todos que nós citamos e complica muito. Vai depender disso, de como essa equipe... esteja. Eu acho que se o Bahia fizer um, uma parte final de Campeonato Brasileiro, agora que só tem uma competição, né, vai concentrar todas as, as energias, não vai ter isso de poupar, né, que era outro problema. O Bahia não podia disputar a Copa Sul-Americana no Campeonato Brasileiro, tinha que poupar, como se estivesse bem no Campeonato Brasileiro a ponto de poder poupar jogador, enfim mas aí é, não vai ter vai concentrar todas as suas energias numa competição só talvez talvez facilite o um time melhor de rendimento e tendo uma parte final de competição mais tranquila pra, ficando ali no meio da tabela não sofrendo até as últimas rodadas aí eu acho que a continuidade do mano menezes até é natural
0: eu eu oce belintani eu só manteria o mano menezes é, eu não estou falando agora aqui de multa rescisória porque o, o contrato dele até o final do ano que vem deve ter uma multa uma multa razoável tem que ver o tamanho falando só esportivamente, só me convenceria da continuação de Mano Menezes no meu time se ele ganhasse esses próximos 13 jogos, 8 ou 9. Se mudasse completamente, porque se continuar nessa toada aqui, só livrar o time do rebaixamento é muito pouco. Até porque Mano nitidamente está insatisfeito com o Bahia quando ele chegou aqui dizendo as primeiras entrevistas todas dele era baseada em, eram baseadas em vai ter contratação? Vai, me foi prometido isso, isso e isso. O Bahia contratou dois jogadores. O Mano Mendes, de fato, mostrou a insatisfação dele, porque achou aquilo insuficiente, mas era a realidade do Bahia. E a realidade para o ano que vem é exatamente a mesma. A pandemia continua, as limitações todas continuam, financeiramente ainda tem problemas. O Bahia aumentou o tamanho do prejuízo dele. Então, no ano que vem, apesar do Bahia precisar remontar esse time para o ano que vem, mas a insatisfação dele vai seguir, ele vai ter que montar o time todo com a cara do Mano Menezes, sabe? É, Não sei se o torcedor do Bahia gostaria disso. Por mais que ele vá competir bem nas nos torneios mata-matas e ganhar um ou dois, talvez, sei lá, ganhar uma Copa do Brasil por uma casa, é, será que é o suficiente para isso? Eu acho que não. Eu acho que o torcedor do Bahia hoje, se a gente fizer uma enquete rápida aí, com 10, 15, 20 pessoas, que vai dar de 80% a 90% de que não quer o Mano Menezes. E é o que o que, que Rafael falou, que a Rafa falou. Existe está no mercado hoje, tem muitos treinadores que jogam uma forma muito melhor, muito mais agradável e competitiva de jogar. O Miguel Ángel ficou muito perto do Bahia, né? Durante quando, antes de Mano vir na saída de Roger. E tá aparentemente solto no mercado, a interação tava querendo, não sei como é que já ajeitou. Mas é um treinador que podia fazer um trabalho muito interessante aqui, com tempo, com calma, com paciência, tá dentro da realidade do clube. É, eu acho que a, a continuação de Mano vai passar não só pelo resultado esportivo. Aí olhando mais como, como, como o, o Berlatany, acho que vai Mano vai ser mantido, mas pela questão assim, é muita grana para te desembolsar agora e começar um projeto com um time que precisa ser remontado. E se você paga muito a multa mano ainda vai ter que ir para o mercado montar um time novo, talvez seja caro demais. Talvez se o pragmatismo, mas em termos de futebol, de resultado, de, de, do todo, do contexto, pelo comportamento dele, acabou brasileiro, fevereiro mandou um dia. Embora, mas acho que a, que a gente precisa olhar de forma mais pragmática e eu acho que vai valer o olhar pragmático da diretoria do Bahia para a manutenção de Mano Menezes.
2: Pois é, e até aquela coisa, né? Se não fosse o Mano Menezes, se fosse um outro técnico sem toda essa experiência, sem esses títulos no currículo, será que, as, que a pressão seria essa de agora? Porque, de fato, o, trabalho, o início de trabalho dele no Bahia é muito ruim, né?
0: Em relação ao talvez resultado, tive... a gente... Muita Desculpa, Juan, talvez ah. ele não tivesse nem continuidade se fosse um treinador com menos grife, né? Eu estou curioso para ver o que essa
2: gestão Guilherme Belentani vai fazer no próximo triênio. Tem muita, tem muita coisa a fazer, possivelmente procurar um novo diretor. Tem uns efeitos, da. vamos lembrar que o Bahia teve um déficit financeiro de 25 milhões em razão da pandemia. Rafa citou em relação aos sócios, perdeu 20 mil sócios. É muita coisa para trabalhar no próximo, nos próximos anos. Belintani tem muito a fazer. E a gente vai encerrando o Segue o Baba, o último Segue o Baba de 2020. Vamos ficando por aqui. Agradeço demais a Pedro, a Rafael. Desejo a vocês um Feliz Natal. Se cuidem com moderação, curtam bastante e aproveitem esse final de ano, meus amigos.
1: Valeu, Juan. Obrigado. Te desejo mesmo. E desejo mesmo, naturalmente, a todo mundo que está ouvindo. A quem não está ouvindo, vou desejar também. Então, valeu, galera. Abraço. Até a próxima.
0: Valeu, Juan. Valeu, Rafa. Sempre bom. E a gente possa passar essas duas semanas aí em paz, nosso time também dê um pouco de, de paz pra gente, para que a gente possa ter bons resultados, o torcedor ficar feliz, virar o um ano, todo mundo feliz, que apareça uma varinha de cundão aí, ou uma, uma seringazinha de, de cundão, faça um mágica, que a gente tenha um 2021 melhor do que foi, apesar dos pesares, né? Vamos lá, obrigado, até a próxima, até janeiro.
2: Segue o Baba Volta, em janeiro, esperamos que com vacina, né? Fiquem todos, tenham todos um Feliz Natal e até a próxima. Forte abraço!
0: Alô, Pelô! Cadê o O que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodun sim. Como é, como, é não, como é que não tem o Lodun?
1: Segue o Baba!